0: Men ni har hört nyheterna under dagen. Nu ska vi också här i halv tre då prata om Riksbanken som alltså höjer styrräntan med en procentenhet till 1,75%. Och det är den största höjningen på nästan 30 år. Och så här förklarade Riksbankschefen Stefan Ingvestehela.
1: Det är flera faktorer i dagsläget som ligger bakom det här att det ser ut så som det, är, så som det gör. Efterfrågan steg snabbt efter pandemin. Sen eh, när det har börjat lösa sig i någon mån på den kanten, ja då invaderar Ryssland Ukraina. Och det har drivit upp i Europa energipriserna och också då eh, priserna på livs, livsmedel. Och det här lägger naturligtvis någon någonting till inflationen.
0: Mm, så sa alltså Stefan Ingves, Riksbankschef.
1: Välkommen hit Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Tack så mycket. Blev du förvånad över den här höjningen? Ja, men lite faktiskt. Jag hade nog inte räknat med att man skulle höja fullt så här mycket. Att vi skulle, det skulle bli en monsterhöjning, det visste vi. Men en procentenhet, det är mycket. Det var väldigt länge sedan vi såg en höjning av den magnituden. Ja. Så att, eh, jag blev förvånad av den anledningen. Ja. oktober är rubrikerna nu. Ja, men precis. Chockhöjning. Och det är, beror ju på att vi har ju inte bara det här med att våra räntekostnader nu kommer att öka väldigt mycket. Utan vi har ju elräkningarna. Vi har höga matpriser. Alltså det är många saker nu som gör att det ser... Tyvärr lite grann av ett eh, privatekonomiskt mörker här. Kan man
0: på något sätt, på ett enkelt sätt förklara för sådana som mig eh, och andra som inte riktigt begriper styrräntan upp med 1% till 1,75? Vad betyder det för mina lån till exempel?
1: Det betyder ju egentligen att du kan addera en procentenhet på den bolåneränta som du har idag. Så säg att du har en bolåneränta på 2,3 kanske, någonstans där, om du adderar en procentenhet, det kommer förmodligen bli resultatet av den här räntehöjningen, det vill säga bankerna kommer att följa efter med sina bolån och, och höja ungefär i enlighet med så mycket som Riksbanken höjde styrräntan med, så 3,3 procent då kanske. Och det betyder ganska mycket om man har ett väldigt stort lån, så det är tusen lappar extra i månaden. Om
0: man har bundit sitt lån då?
1: Ja då påverkas man ju inte utan det här är ju de rörliga bolånderäntorna som följer med mm. uppåt nu. Men, men du, varför gör
0: de så här när vi redan har ett tufft med höga el- och matpriser?
1: Mm, det är en jättebra fråga. Jag får eh, ofta den frågan därför att det känns just som en trippelsmäll lite grann med elpriserna, matpriserna och nu räntekostnaderna. Det är ju så att ur Riksbankens perspektiv så vill man eh, kyla ner svenska ekonomin Man vill göra det genom att eh, göra så att vi... Hushåll, att vi får mindre pengar att röra oss med eh, så att vi minskar vår konsumtion så att ekonomin då kyls ner och att inflationen på så sätt ska falla tillbaka så att man gör ju det här för att inflationen ska gå ner och att då elpriserna och matpriserna ska också ska gå ner som en följd av det. Men det kan ju kännas som en smäll men det man resonerar som är att det är bättre att man gör det här än att man låter inflationen
0: pågå mm. helt enkelt. I vår förra så pratade jag då med Niklas Laninges psykolog och författare om just ekonomisk ångest då, som många nu känner och då tänker jag så här en av de sakerna han sa som man kanske får dra in på då det är äta ute mer matboxar, men äta ute. Vad händer då med alla restauranger om vi slutar gå ut och äta?
1: Det är ju precis det som är syftet faktiskt. Om man ska vara väldigt krass så är ju det här syftet med räntehöjningar. Vi ska dra in på saker. Alltså vi ska tänka, nej men jag vill hellre äta hemma istället för att gå ut på restaurang. Och då minskar ju aktiviteten i ekonomin om vi börjar dra in på saker. Och det är det då som ska göra att inflationen faller tillbaka. Så det är ju syftet. Och då kommer vi gå in i lågkonjunktur. Det är precis det som kommer hända.
0: Ja men och då kanske restauranger måste lägga ner då, för mm. det kommer inga dit längre.
1: Nej, och det är precis det som är tanken. Det här kommer med ett pris. När, man, när Riksbanken gör så här så är priset att restaurangerna kanske måste lägga ner och Sverige går in i lågkonjunktur. Det är det som kommer att hända. Men det blir ju jättesorgligt alltihopa, för då blir ju de arbetslösa exakt, så att det kommer med ett pris som sagt, eh, så har... det här är en väldigt intressant och svår balansgång som Riksbanken går, man tar liksom det här priset då, att det kan bli människor som blir arbetslösa om vi går in i lågkonjunktur som en följd av räntehöjning, man tycker att alternativet att inflationen skenar är värre ändå, så de har suttit och räknat på det här ja, exakt, och har kommit fram till att det är värt det, vi måste göra på det här sättet eh, okej okay.
0: ja högre räntor Färre besök på restauranger.
1: Restauranger
0: får stänga. Alternativet då, om vi bara skulle fortsätta här nu med inflation på 9%. Ja,
1: men precis som Riksbanken inte skulle göra någonting utan bara låta det här pågå. Alltså hög inflation är extremt skadligt för en ekonomi. Vi har ju sett det tidigare i historien, extrema exempel. Men ändå, alltså, det gör ju oss, hushåll, väldigt mycket fattigare om inflationen inte bara får vara som den är utan till och med öka. Alltså pengarna förlorar värde, vi får minskad kökraft vi blir ju fattigare eh, alltså det får väldigt stora konsekvenser för en ekonomi om man låter inflationen skena iväg mm. så det är liksom ett mardrömsscenario dit man inte vill och det är därför man gör bedömningen då ah, men då är det bättre att ta det här nu väldigt deppigt, väldigt mörkt vi får ökade räntekostnader men det är ändå bättre än vad som händer om vi får en inflation som skenar till och med. Ja och så här ser det ut
0: i USA också då
1: Ja, det gör det. Så att det är ju ett globalt problem. Eh, då, inflationen i USA har en lite annan orsak. Eh, här beror ju väldigt, väldigt mycket på energipriserna. Mm. Det gör USA också, men lite mer här också. Då. Så att, eh, men det är ett globalt problem just nu, eftersom kom efter pandemin och späddes på av kriget som gör att det ser ut som det gör.
0: Och Norge är undantaget som alltid.
1: <laughs> Norge klarar sig alltid lite bättre. <laughs> <laughs> Vad tror du om det här med amorteringskravet då? Man har ju pratat om att man kanske ska plocka bort det nu då. Precis och det där är en väldigt intressant diskussion för det, det vill ju de borgerliga partierna som kommer att bilda regering de vill alla göra det här så att man ska nog vänta sig en förändring av amorteringskravet på något sätt. Problemet är ju då att om man ger hushållen mer pengar att röra sig med för att de slipper amortera, vad händer då? Då går ju det stick i stäv med det som Riksbanken vill göra. De vill ju ge oss mindre pengar att röra oss med. Så att det där är ju väldigt svår balansgång som politikerna går. Men jag tror att man kommer att göra något med amorteringsskravet.
0: Och nu vill jag ställa en fråga till dig. Om man nu sätter in sina pengar på banken får man ju nästan betala för att sätta in dem mm. om man vill spara. Ja. Kan de nu tänka sig att höja då så att jag kan få lite ränta på mina pengar om jag sätter in mina pengar hos dem?
1: Jag tror att någonting kommer att hända. Det kommer börja röra på sig när det gäller sparräntorna. Vi har ju nästan blivit vana att vi får ingen sparränta nu. Men nu när ändå, styrräntan då, kryper upp mot över 2% så tror jag att vi kommer att få lite mer på våra sparkonton. Men vi kommer ju fortfarande inte få så mycket som inflationen är. Nej. Så att det kommer och, ju fortfarande vara så att pengarna minskar i värde när och, de ligger på ett sparkonto.
0: Och vi har ju dessutom inte så mycket att spara heller eftersom allt är så dyrt.
1: Det är snarare så kanske. Att man får Kut. ta av sina sparpengar ja. kanske under den här hösten. Ja, det är det. Ja. Det blir bättre va? Det får vi hoppas. Nej, men det kan ju faktiskt vara så att under nästa år redan så kan ju inflationen falla tillbaka. Det är det som alla hoppas händer nu. Och när den börjar göra det, ja, men då kan man ju faktiskt se lite ljusning i mörkret.
0: Jag stannar där för annars blir det bara värre.
1: Ja, jag ska vara tyst och inte vara, fortsätta vara <laughs> deppig här. Du
0: är inte deppig, det är inte du. Det är ju de som säger att vi ska höja ännu mer senare i november.
1: Ja, det är ju det de säger och det är det som man nog ska vara beredd på faktiskt i sin privatekonomi.
0: Det var det. Vi hörs såklart igen på Mix Megapol varje eftermiddag vid halv tre. Ett poddtips från Podplay.